0: Ella supiera que por la noche baila conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de un hijo testigo No sospecha nada es que estoy contigo, de que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo. No sospecha nada de que en el silencio vive la traición puerta con puerta con nuestros remordimientos. Aunque de nada me arrepiento. Ay. Supera el... Que...
1: ¡Segovia!
2: En el 90.4 FM. En el 90.4 FM.
1: ¡Vive radio! ¡Vive
0: radio! ¡Vive radio! ¡Vive radio! ¡Vive radio! ¡La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente!
3: Seis minutitos sobre las 11 en punto. Seguimos haciendo radio, disfrutando de su compañía a través del 90.4 de la frecuencia modulada, pero además disfrutamos de la tele. Somos unos disfrutones de la 8 Segovia y de 8 Magazine en concreto. Porque como todos los días, llegará esta noche también a las nueve y media y como todos los días llega aquí nuestra compañera Carlota Muro que está al frente de ese programazo que cada día repasa insistentemente la actualidad, el ocio todas las actividades. Yo creo que no hay nadie en la provincia que no conozca ya a Carlota Muro. Eh, ¿Para hoy qué? Previo a ese fin de semana que nos anuncia que casi con temperaturas primaverales
1: Sí, ¿qué tal? Buenos días compañeros Patricia Alberto. Bueno, pues hoy vamos a tener, eh, nos vamos hasta la pinilla, vamos a tener un poquito de frío. Hablabas de temperaturas oh. primaverales. Han
3: tenido 9 grados bajo cero. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, aquí en Segovia nos hemos levantado con menos 3 más o menos. Ya, bueno, nos hemos levantado como a las 9 o así. Menos 3 teníamos todavía, ¿eh? Pero bueno, hace un poquito más de fresquito, fresquito, como decimos aquí en Segovia, ¿verdad? La pinilla. Hasta allí se han ido nuestros compañeros ayer, que era el día de la apertura oficial de esa pinilla renovada de ese resort en el que vamos a encontrar actividades diversas. Y bueno, nos vamos a ir hasta allí con un bonito reportaje que han hecho nuestros compañeros de la 8 de Serresor. Bien, Oye, y nos le, lo mostrarán en descubriremos el descubriremos
3: si montaron en moto de nieve, que creo que montaron en moto sí, de nieve. Sí, no sé,
1: sí, sí, ¿eh? sí, se lo pasaron fenomenal, creo. Uh -huh. Hombre, ya que estás allí, ¿verdad? Ya, Por lo menos, eh, pues que el trabajo sea agradable. Así que, bueno, pues nos lo mostrarán esta noche. <ríe> bueno, pues esta noche lo veremos.
3: Empezamos con los pies en, fríos, en así que
0: abríganse esta noche. <ríe> Eso sí. es.
1: Bueno, después nos vamos a las aulas de naturaleza de Revenga. Es un proyecto precioso que ha hecho Gloria Molina, una segoviana, que es amante de, de la naturaleza, de todo lo bueno que tenemos aquí. Entonces, en Revenga, pues hace charlas, hace actividades diversas. También es para todos aquellos que quieran conocer un poco más de lo que tenemos aquí en la provincia, pues de nuestros vencejos maravillosos, de nuestro entorno, pues todo eso nos lo va a contar, porque hay actividades, por cierto, Eduardo Juárez, un televisivo también, sí. va a dar ma mañana en esas mañana. aulas de naturaleza una charla muy interesante. Un
3: paseito por la naturaleza con él, con él, por la historia, y como él dice, insiste mucho, por el patrimonio natural. Exacto,
1: ¿eh? por el patrimonio natural, qué bonito. Después nos vamos a ir a invitarles al teatro, pero además del teatro inclusivo, de ese teatro, ...que va más allá de las tablas, y es con Paladio Arte con su ciclo Los Sábados al Teatro mañana que es sábado, ¿verdad? pues, pues entonces mañana al teatro, al teatro efectivamente Marta Cantero nos lo cuenta nos vamos también al rodaje de Ales de la Iglesia, que ha vuelto a Segovia, que debe ser que le encanta está maravillado con Segovia, con sus pueblos con la ciudad, da igual siempre que tiene una serie en mente un nuevo proyecto cinematográfico, se viene para acá ha estado en Segovia rodando y nosotros nos hemos colado en el rodaje
3: es que el otro día me enteré que es adicto que lo dijo él, sí. adicto al cochinillo al, sí. cordero. No, o sea, al cordero al cordero, cordero al cordero? ¿Vale? bueno pues y al
1: cochinillo seguro, seguro que también, que también, seguro claro, que también. Eso,
3: no ¿sabiendo? se le escapa ni uno ¿eh?
1: <ríe> y bueno y para terminar vamos a hacerlo con musiquita ya de cara al fin de semana así moviendo un poquito las caderas y, y disfrutando de la buena música se gobierna como siempre y Luis Hidalgo del de Coro Audite pero que además tiene proyectos propios eh, compositor, intérprete nos va a hablar pues de ese 25 aniversario que cumple El Coro Audite que ya está bien, 25 añazos y también de sus proyectos personales
3: oye qué actividad hay en esta redacción venimos de hablar hace unos minutos con aquí el día no de Segovia dando una oferta de lectura sosegada mm. para el fin de semana información ahora a la tele esta noche a las nueve y media ocho sí. magazine absolutamente recomendado olvídense de las grandes cadenas que siempre emiten lo mismo y siempre son los mismos esquemas aquí eso estamos es... con lo nuestro con lo cercano sí. con lo que pasa en nuestra eso radio.
1: nos dice mucha gente que a vosotros os habrá pasado ya también no que dicen yo es que pongo la radio vive radio por porque me cuentan lo que pasa en Segovia lo mío Claro, que es lo que más me interesa Pues en la tele pasa igual Quieren saber ustedes qué hacer para el fin de semana Luego no digan que, ay no hay nada que hacer en Segovia ¿Verdad? No, no, no Esos que no han visto la tele, ni han escuchado claro, la radio eso Ni eso han aquí, leído el periódico Por eso
3: aquí en Vive Radio decimos, vive lo tuyo Vive radio.
1: Efectivamente. Así
3: que a vivir lo nuestro, Eso con Carlota es. Mulo y todo el equipo de 8 Magazine, a las 9 y que media. hace que pasen un ratito inigualable de televisión. Gracias. <ríe>
1: Gracias, y compañeros. Y, y hoy, Carlota,
2: hablando de, de frío, el que habrá pasado frío ayer eh, es nuestro compañero Miguel Ángel Fuente Taja. Desde luego. con Que prepara la jornada, eh, como hace también Sergio Perela con, con nosotros <ríe> los viernes, los que deportes. nos lo cuenta todo. Uh -huh. Pues siempre vemos a Miguel Ángel que hace la jornada de los viernes a pie de campo, ahí sí. pisando uh -huh. césped. Efectivamente, sí, sí, sí. en el campo,
1: en el campo. Hoy le va a tocar sufrir. Pero sí. bueno, le mandamos un saludito <risa> Efectivamente, después de 8 magazín claro, seguimos con nuestra programación Tenemos la jornada y la semana, Patrick ¿eh? Nos repasamos también pues, eh, todas las noticias más interesantes que ha habido durante esta semana informativa de actualidad
3: Muy bien, la tele funcionando a las 24 horas El periódico durante toda la semana para después ofrecernos lo que nos ofrece Y nosotros aquí estamos también 24 horas al día Y cuatro de ellas absolutamente segovianas sí,
1: Efectivamente Buen fin de semana, compañeros. Igual Igualmente. Igualmente. fin de semana para todos los oyentes.
3: Gracias. A pasar lunes.
1: Chao. Chao. Vive Segovia. Vive Segovia.
2: En el 90.4 FM.
1: En el 90.4 FM.
0: Vive Radio.
3: Clínica Dental San Lorenzo. Te esperamos en nuestras nuevas instalaciones en Vía Roma 41, muy cerca de nuestra ubicación anterior. Ofrecemos el mejor servicio odontológico en un ambiente moderno y cómodo, equipado con tecnología de última generación para realizar diagnósticos aún más precisos y personalizados. Estamos a la vanguardia en tratamientos de implantología, periodoncia y odontología general. Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y y dedicación. Los partidos de la Sego se viven en Vive Radio Segovia Este domingo desde las 4 y media de la tarde Vive la Sego con el Numancia Gimnástica Segoviana La previa, la emoción, los goles, la rueda de prensa Y el mejor análisis Sintonizan el 90.4 de la FM Y también por internet en viverradio.es Con la dirección de Sergio Perela Y la narración de David Matarrán Con el patrocinio de
1: Bermú García y Dioses
4: Artesa, Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto
1: Panadería, Pastelería, El Molino de Carbón el Mayor. Rualdis. Clínica Dental Provencio.
4: Mesón El Pleno.
1: Sen Asesores.
4: Restaurante El Jardín de Ontoria.
1: Autocar el Siguero.
4: Restaurante Los Mellizos de Carbonero El Mayor.
1: Fundación Caja Rural de Segovia.
4: Y Universo Digital.
1: ¿Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba, podemos ayudarte a eliminar tu deuda recuperando todos los intereses que has pagado si son abusivos.
5: Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Socio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98 local o en la plaza del Potron, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95.
0: Segovia Let's go
3: seguimos con ritmo 15 minutos sobre las 11 en punto de la mañana. Vive Radio 90.4, apúntenlo. Y además lo pueden escuchar ustedes no solo a través de la radio tradicional. Esta mañana hablábamos, Patricia, de los transistores. ¡Ay! Y nos decía Pablo Zamarrón que le han regalado a los Reyes Magos un transistor. Oye, qué bonito es que sea la radio todavía de esa manera. ¿verdad? Sí, sí,
2: me ha hecho mucha gracia lo del tema de los de mayorteras sí. <risa> y que, que se que se refería a, a los loros, ¿no? Al, a los famosos a los
3: loros. loros. Que los me ha venido los a los 80, y de...
2: 80. Han venido los 80 de golpe. Bueno, pues eh, además, ¿eh?
3: además del transistor, <risas> eh, lo pueden escuchar ustedes a través de, de su móvil, de una tablet, del ordenador, porque entran en la página web de vive radio barra vive Segovia y ahí nos seleccionan y nos pueden escuchar y no solo en directo, como están haciendo ustedes ahora mismo, sino si tienen un ratito sosegado esta tarde y quieren recuperar alguno de los contenidos, también en ese lugar de la red pueden encontrar todos los podcasts de cada intervención que vamos teniendo aquí en, en Vive Radio Segovia. Y estamos de estreno, seguimos estrenando esta mañana ese Consejo de Sabios Vive con Experiencia y estrenamos ahora un ratito para la astronomía, porque lo hemos hablado en estos días atrás, el Segovia tiene ...tiene un cielo especial... ...ya sé que el cielo me dirán ustedes... ...Alberto, que el cielo es el mismo en todos los sitios... ...bueno, no es igual, no es igual, ¿verdad?... ...no es lo mismo... ...hay unos cielos muy bonitos... ...hablábamos de, del de Hawái... Chil, ...de Chile, de Canarias... ...pero el de Segovia tiene un encanto especial... ...y vamos a ver si eso no lo confirma un experto... ...porque en esta sección en la que vamos a mirar al cielo... ...vamos a vivir nuestros cielos... ...nos va a acompañar eh, con cierta frecuencia... ...Juanjo eh, García... ...que es de la asociación Esperides que está, tiene sede en el Espinar y además es eh, gerente de Conoce tu cielo, que es una empresa de divulgación y extroturismo. Juanjo, bienvenido a Vive Segovia.
5: Buenos días, bien hallado, muchas gracias por, por invitarme.
2: Bueno, Buenos días.
3: Un placer
5: porque... Buenos vamos, días, Patricia, Alberto.
3: Yo creo que vamos sí. a aprender mucho con vosotros, desde la Asociación Esperides, la Espinariega, Asociación Esperides, lleváis muchísimos años divulgando, decía yo, nuestro cielo. Eh, no sé si quienes sabéis de astronomía es un error hablar de ese nuestro cielo, porque el cielo es el mismo en todos los sitios, ¿no? <risa>
5: Bueno, el cielo depende del sitio de donde observes, cambia bastante, tenéis sí. razón. Eh, el cielo de Segovia yo creo que es especial, no por el cielo en sí, sino por el sitio donde lo observan, ¿no? Yo creo que, ya lo hablamos, creo recordar con Patricia en otra ocasión, en otra ocasión, eh, sobre todo de los atardeceres, ¿no? O sea, uh -huh. Esos momentos eh, cuando el cielo se tiñe de rojo eh, y el sitio, el sitio es importante. En cuanto... ¿Al cielo? Bueno, pues como tú dices, el cielo es parecido, en todos los sitios es, es, se ven las mismas estrellas, dependiendo un poco del hemisferio en el que te encuentres, pero lo que es importante es la contaminación lumínica. Eso, claro. eh, ahí tendremos que hablar un día profundamente sobre ese tema, y porque además en Segovia tenemos la, la buena noticia, ¿no? reciente noticia, de que ha sido... Eh, ha obtenido la certificación Starlight pero eso si quieres lo tratamos en otro, uh -huh. en otro momento y eso es síntoma de, de buenos cielos indudablemente en cuanto te alejas un poco de la contaminación de Madrid y demás, el cielo es espectacular
3: por tanto es un lugar ideal una provincia ideal para disfrutar del astroturismo, que así se llama las actividades que vosotros promovéis y desarrolláis Esperides eh, también ha conseguido en todo este tiempo que haya ubicaciones concretas en las que se hacen actividades nosotros aquí en la radio eh, no nos vamos a poder desplazar y menos de noche a ver esas estrellas, pero queremos que nos enseñéis vosotros en esta sección a mirar el cielo, porque uno sin saber mira el cielo, igual no ve todo lo que ves tú, no vemos lo mismo, ¿no?
5: Efectivamente. Sí, bueno, como tú bien has dicho antes, Espere ya va funcionando, pues si no recuerdo mal, desde el 2007, o sea, que ya tiene algo de solera y, y bueno... Ya que has abierto un poco el cajón, Expedides es una aso asociación de ciencia y tecnología, aquí en la eh, con sede en el Espinal, como tú has dicho, eh, pero que nos movemos por toda la provincia. Y lo que pasa que, bueno, es ciencia y tecnología. No solamente nos centramos en astronomía. Sí. Lo que ocurre es que el grupito que tenemos de aficionados a la astronomía somos los más activos. Entonces, pues es verdad que nos hemos movido mucho. Llevamos haciendo desde pues, prácticamente desde los inicios de la... Asociación, pues estamos haciendo actividades relacionadas con la astronomía y, bueno, pues por ejemplo en el Espinar eh, estamos en, en fase de construcción de lo que sería un campo de observación astronómico. Ya tenemos algunas cosas, ya tenemos algunas pequeñas instalaciones eh, y también con la ayuda, por supuesto, de, de Diputación. Diputación eh, a día de hoy... Pues ha construido cuatro miradores en la provincia de Segovia, eh, siguiendo lo que llaman la senda de, de, de los pastores, eh, que va antigua cañada real, antigua cañada real soriana. Entonces, bueno, pues esa zona eh, tiene ya certificación Starlight y ahí se han montado ya hace unos años cuatro miradores donde se puede disfrutar pues cómodamente, ¿no? Con un, un banquito, con una til, explicando un poquito qué observas eh, y se puede ver muy bien el cielo.
3: Oye, estamos en pleno invierno, mejor verano que invierno, o se ven cosas diferentes, entiendo.
5: Sí, se ven cosas diferentes. Eh, hay cierta parte del cielo que, dada nuestra posición, nuestra latitud, la vemos siempre, siempre las mismas constelaciones, ¿no? Eh, la osa mayor, la osa menor, todas estas. Pero hay otras que depende un poco de la época en la que eh, nos encontramos, pues que varían esas constelaciones. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues, pues todos. Todo si te gusta la astronomía, todo es bonito, ¿no? Tienes, Por ejemplo, ahora tienes eh, en todo el alto, cuando anochece, eh, pues tienes eh, Orión, tienes Tauro con las las famosas pléyades o las siete Carditillas, que es un grupo, un cúmulo abierto de estrellas que se ve a simple vista, Orión, como te decía, con su famoso cinturón, eh, de Orión que, que se conoce también como la, los Tres Mavos o, la, la, o el Cinturón o sea o, o, sí bueno el Cinturón los Tres Gemelos y a, justo debajo pues tiene eh, la Nebulosa la Gran Nebulosa de Orión que también se puede incluir a simple vista pero con unos simples prismáticos eh, ya se ve una pequeña nubosidad ¿no? entonces qué ocurre pues que en los cielos de otoño e invierno pues son debido a que la Tierra no emite tanto calor por el sol pues pues son tienen menos perturbación ¿no? son más estables los cielos con lo cual la calidad suele ser mucho mejor pero por la contra pues tienes el problema de las nubes y el mal tiempo que es más, más difícil que las nubes te dejen salir y disfrutar del cielo
3: Bueno, iremos aprendiendo, que de eso se trata por eso queremos abrir estos sí. eh, minutos con cierta frecuencia para ir aprendiendo a mirar, como te decía, al cielo ¿Te parece que para empezar, y ya que acabamos de arrancar el año, Juanjo, eh, nos pongas en antecedentes de lo que nos van a ofrecer nuestros cielos eh, durante el 2024 porque tengo entendido, y si no me corriges, que hay casi no sé si decir un calendario de eventos astronómicos, de, de fenómenos menos astronómicos eh, a, a los que quienes sobre todo estáis muy puestos en ello vais a estar pendientes ¿no? que va a ocurrir allá arriba en 2024
5: bueno sí sí por supuesto esto que tiene la astronomía es que se puede eh, calcular no se puede predecir por decirlo de alguna forma con, con bastante anticipación con muchos años de anticipación. Entonces, pues claro, eh, todos los años hay una serie de, de eventos astronómicos, de efemérides astronómicas, que son recurrentes. no? Pues, por ejemplo, la lluvia de estrellas, la, las famosas perseidas, pues todos sabemos que son el 12 de agosto. Eh, luego hay otro tipo de eventos pues, que son más ocasionales, que sí que, que ocurren, pero que no tienen una fecha eh, concreta. Y, y luego, pues ahí, sorpresas. Y esperamos que este año tengamos un par de sorpresas, que ahora os cuento. Eh, pues mira, una de las cosas que más suele llamar la atención, ¿eh? porque cuando hacemos las actividades es cuando más eh, gente se suele mover, son con, con las superlunas. Eh, las superlunas, este año tenemos do, eh, tenemos cuatro. Una será el 18 de agosto, el 18 de septiembre, 17 de octubre y el 15 de noviembre. ¿Qué son las superlunas? Pues es el momento en el que se produce una luna llena, ...y además da dada la casualidad de que eh, se, la Luna que orbita alrededor de la Tierra... ...pues se encuentra en el momento más cercano, ¿eh? porque no es una órbita circular... entonces justo eh, se produce cuando eh, es luna llena y está en el punto más cercano a la Tierra... Es ese momento en el que vemos aparecer una luna espectacular, eh, salen todos los noticiarios y demás, ¿no? Bueno, pues eso, eh, este año tendremos cuatro, eh, que suelen ser más o menos en, en esas fechas, en fechas cercanas a, a verano y demás, por lo cual, eh, pues eh, es mucho más cómodo de observar. ¿eh? En cuanto a eclipses, pues eh, la verdad es que no tenemos mucha suerte este año. No,
3: no. Tenemos... no es buen año de eclipses. No.
5: Vamos eh, a ver, tenemos uno el 25 de marzo, pero más de luna, pero apenas va a ser perceptible. El 8 de abril hay uno total, pero est en Estados Unidos. Aquí vamos a verlo de desolga, ¿no? Eh, de alguna zona de, de España se podrá ver, pero muy poquito.
2: Hay que cruzar el, y el charco. Y 18
5: de septiembre. ¿El de? Hay que
2: cruzar, el hay que cruzar el charco, ¿no? Para ver el del 8 sí, de abril.
5: Eh, sí, sí. Desde luego que si alguien puede, es totalmente aconsejable cruzar el charco. Pero ahora os comento. Decía que para terminar con, con los eclipses de este año, el 18 de septiembre tenemos uno parcial de luna, que ese sí que se va a ver en lo que ocurre. Bueno, pues que no sé si recordáis que hace <coughs> escasas fechas, un mes o un mes y pico, tuvimos uno también va a ser muy similar va a ser muy parecido eh, va, la luna va a coger un tono rojizo eh, uno de los bordes o sea que tampoco va a ser uno total espectacular para ver uno bueno eh, no, no tendré que cruzar el charco hay que esperar al, al 12 de agosto del 2000, 2026 ya sé que queda mucho tiempo
3: <risa> pero está bien este... <risa> oye igual hay que coger eh... sitio en los miradores porque irá muchísima gente no a verlo
5: esto, es que el, el, el Eclipse de 2026 tendremos que dedicar, no uno, sino varios <ríe> varios programas específicos a ello, porque es un evento muy importante. Yo no sé si ya lo hemos comentado, pero eh, creo que también se comenta Patricia. Eh, imaginaros, la gente que mueve un Mundial de Fútbol, pues toda...
3: Alrededor no, del Eclipse, en ¿sí? mi,
5: de una franja que va a ser en España, no va a ser solamente Segovia. En Segovia se va a ver, la zona norte de Segovia sí que se va a ver. Eh, y Imaginaos toda la gente que en un, un mundial de fútbol que van a venir de, todo el, de todos los puntos del de, 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 de mundo a ver ese eclipse, porque además donde mejor se va a ver va a ser en España. Eh, y, y lo, 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 lo espectacular es o sea lo, lo importante es eso no que viene la gente va a venir de forma suelen venir de forma mmm, regular pero se va todo el mundo a la vez o sea ya. porque creo que vienen a ver ese evento no es un, no es como el mundial de fútbol que dura semanas no, no. esto vienen lo observan y se van y es un es un acontecimiento espectacular yo creo que sin duda el mayor de la naturaleza Y que vamos a tener la suerte de poderlo ver desde, desde ese obvio. Pero bueno, ya hablaremos más tranquilamente de eso Calendario era mucho...
3: calendario astronómico, sin duda Nos habíamos quedado en esos eclipses Y no sé si hay algún detalle más De esas efemérides para este 2024
5: Pues simplemente las Perseidas La lluvia de estrellas tan famosa del 12 de agosto Y luego, pues, por ejemplo, las, las Leónidas y las gemínidas. Eh, que son también dos estrellas, dos lluvias de estrellas una en las leónidas el 17 de, de noviembre más o menos y otra en las gemínidas que son el 14 de diciembre lo que ocurre es que este año pues, vamos a tener mucha luna y eso pues dificulta un poco la observación ¿eh? igual que este año pasado las gemínidas fue espectacular, porque no había luna y se contaban a cientos de estrellas fugaces por hora. Eh, este año va a tener un poco más complicado, pero siempre hay que salir, siempre no hay que perder esa oportunidad.
3: Oye, quedé, quedé, y... dime, dime. dime. No, 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 no si sí, continúa, continuamos con las efemerides, no, luego te dime. pregunto dos cosas que sé, que me venían a la cabeza. Dime.
5: <ríe> sí, solamente para terminar. Eh, hay, que, hay que decir, ah, comentaba antes lo de las sorpresas, que había que estar ah, extensas sí. es un poco a, a posibles sorpresas. Pues eh, esos son muy caprichosos, estos, estos objetos celestes son muy caprichosos, te dan muchas expectativas y al final, pues hay veces que no, no son tanto como parece, pero es posible que este año tengamos eh, dos cometas visibles a simple vista. Eso es un acontecimiento que tampoco ocurre eh, mucho. Tenemos que irnos a pues, acordar los años Ways, hace unos años, o al Halebop en el 96, el Yakutake también por esas fechas. Y todos son eventos eh, bueno, pues que, que ocurren cada X tiempo. No son cíclicos. O sea, esto, el paso de los cometas sí son cíclicos, pero que quiero decir que, que puede pasar o, eh, años que no se vea ninguno así llamativo y de repente, pues que, como puede ser este caso, que tengamos dos en el mismo año eh, visibles. Y entonces, bueno, pues uno será eh, en torno al mes de abril y otro habrá que esperar a octubre. Bueno,
3: en, pero... en, en este caso no hay una fecha fija. Lógicamente hay que estar pendientes de ello en la revisión <coughs>
5: No, perdón eh, eh, Más o menos eh, A ver, eh, esto se va se, se, se ven durante varios días O sea, No, mm. es, no es como las perseidas que dices Bueno, aunque las perseguidas no también instante, Se ven durante claro. varias, varios días Pero el máximo es El, 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 el día 12 de agosto Pues eh, los cometas eh, Van recorriendo Su órbita alrededor del Sol Hay un momento en el que está más cerca de la Tierra eh, pasa por detrás del Sol, depende del cometa, pero estos pasarán detrás del Sol, darán la vuelta y volverán volverán a, a, a alejarse. Entonces, bueno, pues más o menos, todavía no está claro, pero más o menos en, en torno a uno en abril y otro en octubre ya iremos dando las indicaciones para estar pendiente, porque también es verdad que hay veces que mmm, estos son caprichosos, ¿no? Hay veces que se que se espera que sea muy muy espectacular y, y finalmente pues no lo es tanto. Pero vamos, eh, hay que estar pendiente por si acaso.
3: Bueno, pues tenemos ya ese calendario de efemérides astronómicas, Patricia, para disfrutar de nuestro cielo, no solo por mirarlo sin conocimiento, sino saber lo que está ocurriendo por ahí arriba, ¿eh?
2: Qué bonito escuchar a, a Juanjo y ya ponerse uno en, en situación, porque la imaginación ya está ya está volando muy 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 alto.
3: Oye Juanjo, eso que eh, lo que te quería preguntar antes, eh, supongo que esta afición vuestra de casi científica por observar lo que ocurre allá arriba va acompañada siempre de la fotografía. Debe ser un campo difícil sí. también, ¿no?
5: Bueno, eh, no, no siempre, no siempre. Eh, sí, son complementarios. Yo personalmente, pues sí me dedico a la astrofotografía también, y, y no siempre. Hay, mucha, hay muchos compañeros que solamente se dedican a lo que es visual. Es, es decir, o sea, simplemente con un telescopio y, y con un mapa estelar, y se dedican a buscar los pues, pequeños galaxias, eh, cúmulos, y esos eventos, o sea, esos eh, objetos celestes tan. Que, que no realmente no es consciente de todo lo que hay hasta que no miras por un telescopio y coges un mapa y empiezas a buscar. ¿no? Eh, la fotografía es distinto es mucho más complicado porque requiere mucho más técnica, eh, luego procesado informático, pero es verdad que eh, son dos cosas distintas. La astronomía te da esa cercanía, la, lo visual te da esa cercanía. El estar viendo el objeto de forma directa es algo más sentimental, por decirlo de alguna forma, eh, y la fotografía, no, la fotografía te da color, te da texturas que eh, con la, a simple vista no, no lo puedes percibir, imposible. ¿no?
3: Ya, pero Entonces, fíjate, no, pues, estoy, estoy pensando que si uno no hace esas fotografías, debe tener o te debe quedar la sensación que es algo que has visto, pero que queda perdido. No sé si luego eh, quienes se dedican solo al avistamiento llevan como un diario, ¿no? De decir, pues el 12 de agosto, sí, sí ¿no? Eso queda registrado sí. de alguna manera.
5: Yo tengo, yo tengo eh, diarios de cuando era más joven y tengo, pues efectivamente, tal día, pues como una especie de diario de campo, ¿eh? pues he observado tal galaxia, con tal forma, haces ahí pequeños eh, dibujos. De... Sí, sí, eso es, es una forma, porque además eh, también tiene una cosa, eh, cuando observas, cuando realmente observas a través de un telescopio, por ejemplo, la luna pero no observar, de, ah, qué bonito pues venga, otra cosa, no, no, cuando realmente observas y dibujas, por ejemplo, un cráter de la luna o algo de eso es cuando realmente eh, dedicándole ese tiempo es cuando realmente eh, te das cuenta de lo que de los detalles de que de, de una este cráter aquí hay un pico aquí hay una cantidad o todo eso que se puede ver a través de un telescopio eh, si lo, de, cuando de verdad lo, lo ves es cuando haces ese dibujo porque te, te necesitas ese detalle no para, para plasmarlo en el papel ya yeah. así que es muy bonito yo desde de luego siempre aunque Llevo un tiempo que me dedico más a la astrofotografía, pero sí que verdad es que la observación astronómica tiene su encanto.
3: Oye, como se trata de que nosotros aprendamos aquí en Vive Radio, y a través de Vive Radio nuestros oyentes, que aprendamos de astronomía con vosotros en esta sección que hemos querido llamar Vive Nuestros Cielos, eh, ¿qué te parece si nos pones deberes? ¿Qué te parece si nos explicas de qué manera, por ejemplo, bueno, esta noche no lo sé porque, bueno, si va a haber cielos despejados, hoy sí, por lo menos, el fin de semana... Que nos fijemos en algo, en algo sencillo, a ver si somos capaces de descubrirlo, porque claro, tú miras al cielo y nos lo contabas antes, esto o esta otra, y sé que se puede hacer a través de los libros, pero ¿y si a través de la radio hacemos esa labor de divulgación y tú nos dices, oye, fijaros, poneros en esa dirección, fijaros en este punto o en esa estrella determinada?
2: Deberes de enero. Algo que bueno. sea fácil, fácil Deberes... para empezar. Venga, pues Deberes por... para enero. Venga,
5: fácil para empezar, ¿eh? Venga, en la próxima, en la próxima intervención os hago el examen. Venga, sí, en sí. cuenta, ¿vale? <ríe> bueno, pues yo creo que antes ya he dado la, las pinceladas, ¿no? Porque yo ahora cuando, en esta época, cuando se va el sol, que además una de las ventajas que tenemos en invierno es que anochece pronto, con lo cual no hay que estar hasta las 3 de la mañana observando, ¿eh? Entonces, cuando se va el sol, eh, las primeras estrellas que vemos y tal, más no en el cénit, o sea, no en la, la parte más alta de, del cielo. No, eso es el, la parte más, alta, más más elevado. Lo que tenemos que mirar hacia arriba, eso se, se llama cenit en, en el en el robot astronómico, ¿no? Pero si miramos un poco hacia el sur, eh, vamos a ver enseguida la constelación de Orión. Uh -huh. Orión es característico porque, como decía antes, las tres Marías o, o, o el cinturón de Orión o los tres Reyes Magos. ¿eh? Y esa, y tenemos que, si tenemos cualquier prismático, cualquier prismático nos vale. Intentar mirar ese, ese grupito de estrellas que hay debajo de esas tres estrellas, ¿eh? vamos a ver que eso, eh, que eso es, realmente es una nebulosa uh -huh. eh, y que es muy fácil de ver. Y un poquito más a la derecha. También muy fácil de localizar eh, en, sobre la constelación de Tauro están las Pleiades, ¿eh? que son como una especie de mini osa mayor en chiquitito, eh, que igual, con, que, que parece borroso, y eso es, es, se ve borroso porque son estrellas de reciente formación, son estrellas que han nacido hace poco y todavía tienen esa, esa nubosidad, ¿no? de cuando se formaron. Entonces eso, con lógicamente, eso es una de las cosas que se, se aprecia mejor con la fotografía, pero con unos primáticos, lo, y eso hay que verlo con primáticos, ¿no?, porque si no se perderían su su grandeza, ¿no? por decirlo de alguna forma, eh, pero es eso, es como, tres, como siete estrellitas, parecido a una osa mayor, ¿eh? y, y que parece como una nube, ahí, chiquitita, yo creo que con eso eh, será suficiente, y la estrella que está cerca, vamos a ver una estrella eh, brillante, eh, que realmente no es una estrella, es, es el planeta Júpiter, Vale. Vamos a, a darnos cuenta de que es un, no es una estrella porque vamos es el que más uno de los que más brilla cerca de las playas eh, porque es un es un brillo constante o sea es un no parpadea no tintinea como se dicen como las estrellas tintinan o sea tintinean parpadean no los planetas no los planetas son estrellas o sea son, son puntos fijos y, y la luz no, no parpadea. Entonces, lo vamos a ver claramente, eh, esto que os cuento. Y eso es Júpiter. Eso. Igual, si tenéis unos prismáticos, os apoyáis en el coche, en un muro, algo para daros un poco de estabilidad. Y yo os puedo asegurar que si los prismáticos no son muy malos, podéis incluso haber, ver... Las, la, las lunas de, de Júpiter ¿cómo Bueno,
3: cómo, ¿cómo se nota que te apasiona esto, Juanjo? ¿Cómo se nota que has estado echando muchas horas <ríe> en esa observación? Pues muchísimas gracias, porque es verdad, lo decíamos ¿Ah, al principio eh? No, Patrick, cuando uno mira, al menos en mi caso, mira sin saber Bueno, pues más allá de ver un, un cielo o el cénit, como decías tú En lo más alto, lleno de puntos brillantes Pues empezar a saber, aprender a leerlo, a interpretarlo Con estas indicaciones que nos llegan de Juanjo
2: Vamos a buscar las Pléyades y vamos a buscar a Júpiter. Esos son los deberes de, de enero.
3: <risa> Muy bien, Juanjo García, Asociación Esperides, Espinariega Asociación con mucha, mucha experiencia en ciencia y tecnología y en concreto ese grupo tan activo que se dedica a la astronomía y es también gerente de, de la empresa Conoce tu Cielo de divulgación y astroturismo. Ha sido un auténtico placer. Volvemos a quedar contigo en unos días y a ver si hemos sido capaces de cumplir. Lo que nos dices, es aprovecharemos estos días que está despejado, que luego viene la lluvia y ya no vemos nada. Muchísimas gracias.
5: Alberto, Patricia, a vosotros muchas gracias y cuando queráis, aquí estamos, disfrutando de los cielos. Así ah, es un placer.
1: En el 90.4 de tu FM
3: Y 44 minutos, seguimos en directo avanzando, se nos acaba el tiempo porque hay que dar paso a nuestra información, a nuestro tiempo para hablar de la comunidad autónoma, ya saben que terminamos este tiempo de local segoviano, muy muy segoviano, a las 12 en punto y luego volvemos eh, unos instantes de información a las 2 y a las 3 de la tarde, pero durante las 24 horas tienen una oferta variada en Vive Radio, como variada está siendo hoy porque estamos estrenando muchas secciones. Patricia eh, nuestra programación... ...empezamos esta mañana con ese... ...vive con experiencia... ...hablando... ...bueno pues con personajes o personas... ...con mucha experiencia segoviana... ...con mucho bagaje y hemos disfrutado mucho... ...y estrenamos ahora también... ...acabamos de estrenar una sección de astronomía... ...y esa sección tan esperada... ...con Álvaro de Andrés... Eh, eh, ...cabeza visible de Sego Memes... ...de ese perfil en redes sociales... ...que tanto se conoce aquí... ...y que desde hoy... ...quiere incorporarse todas las semanas... ...para ponerlos al día... ...para que aprendamos todos de redes sociales... Sí. ...y para... ¿tienes el cuaderno preparado hombre, Patricia? Hombre, estoy Va.
2: aquí... ...ya tengo los deberes de astronomía...
3: ...y ahora, y ahora voy, con, voy con los deberes de Álvaro... Álvaro, de Álvaro, bienvenido... ...para abajo, muy buenos días... ...encantado, encantado de tenerte aquí... Eh, ¿Por dónde vamos a empezar? Porque tenemos tanto trabajo, yo creo que lo primero es actualizarnos, ¿no? Lo que, lo que se está moviendo por redes. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Ha estado calentita o no?
4: Bueno, esta semana, yo creo que con la reciente llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, la mayoría de contenido en redes sociales giraba en torno a ellos. Sí, los Reyes Magos. Sí. Ya no sé, no, no se pasa página,
3: sino que se aprovecha todo lo que Se ocurre.
4: aprovecha, se genera contenido durante la semana pasada y está pues... Pero es, que, es Pero que las
2: cabalgatas dan No mucho, quiero ni imaginarme, eh,
4: tropezones, eh, barbas caídas o... No, y, no sé. y de reacciones a regalos y peticiones de regalos, ahí, vamos, es lo más valió pinto. ¿Ha visto algo que te haya llamado la atención? Sí, he visto un, un niño en concreto que en una de las entrevistas que hacía, pues no sé en qué, en qué ciudad estaban, pero le entrevistaban que pedía a los reyes magos. Y pues decía una Nintendo Switch, un no sé qué, y un chaleco antibalas. <risa> <risa> y, y bueno, pues la reacción de la reportera es muy, muy bien, está bien. Sí. Sí. Otro, por ejemplo... Eh, igual para los juegos que iba a utilizar en la Switch, ¿no? quién, sabe, quién, sabe, quién sabe,
2: Claro, le gustarán a lo mejor los videojuegos de, bueno, de acción, claro. Vamos a dejarlo en acción y dirá, "tendré que ir equipado" claro. o por o que Porque el, mu
3: el muchacho está viendo cómo está el mundo y sí, no, pues, también, si acaso, también. una, una, caso, pues, una claro.
2: reflexión muy de, muy de mafalda, ¿no? Es tío prevenido.
4: De,
2: de, de cómo está el mundo.
4: ¿Y qué más? ¿Qué más está no sé si es de este año, ¿no? Como la, la gente se aprovecha, esto se hace mucho en sí, redes sociales se aprovecha la época del año concreta Pues son los Reyes Magos Pues se sube contenido de Reyes Magos y Navidades Desde el de principio humor. de los tiempos Hasta este año Entonces también he encontrado un, un chavalín Que en mitad de la cabalgata A grito pelado, ¿eh? ¡Baltasar! ¡Baltasar! ¡El patinete! <risa> Ese no era un chaleco, pero bueno, pues también Estaba quiso, hacerse, ¿no? escuchar, quiso <risa> hacerse escuchar, sí, señor. Reclamando. Y bueno, pues también unos cuantos que, que les. Por ejemplo, reaccionando al regalo, un chico ahora que también está trending topic una expresión que si quieres la, sí, la, la revisamos ¿no? en algún momento trending topic la o
2: espacio para que la, la he dicho despacito para que apuntado, entendamos Para tomar que, nota sí, y
4: luego ya lo para revisamos tomar
2: nota y cómo se pronuncia cómo <ríe> se pronuncia bien topic
4: y que trending topic pues bueno la tendencia no el tópico sí. tendencia del momento pues como está OT, Operación Triunfo ahora que ha vuelto, un chico reaccionando a que le han regalado una tablet, lo primero que dice es ¡ay, para votar a Martín! <risa> para votar a uno de los <risa> concursantes yo no, no veo OT, pero vamos imagino que sea uno de los concursantes y, y bueno, es claro. mucha ilusión. Un objetivo claro. principal de una tablet, sí, sí, para votar a Martín <risa> Bueno, bueno Y bueno, uno más sí que eh, se acuerda de los antepasados, de los Reyes Magos y todo eso, porque le dice su padre que se ha portado mal este año, que han dicho muchas palabrotas y que les han traído los Reyes Magos carbón. Entonces el pobre hijo se acuerda
0: de, 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 todos, ¿eh? de todo.
4: Se acuerda de todos los antepasados. Ah, y
3: por y... más carbón entonces. Bueno, son vídeos que se han hecho virales, la tendencia que queda coleando la Navidad, ¿no? Y, y podíamos hablar también, no sé si de algún otro vídeo viral, si tienes por ahí que, que se haya movido mucho, y si no podemos saltar a TikTok, si ¿sí te parece. Sí,
4: al final van un poco de la mano. En los vídeos virales y ya. TikTok al final es donde pega, pega el petardazo.
3: Digo a TikTok porque, eh, no sé, yo el otro día te preguntaba cuando presentabas esta sección que te decía, yo que eh, para estar en tiktok hay que saber bailar y no no es cierto nada, ¿no? nada.
4: yo de hecho pues una de las cosas que se os parece me gustaría traer también a la sección una pequeña recomendación ¿no? una pequeña mmm, reseña acerca de un perfil que no tiene por qué ser ni famoso ni conocido sino que a mí me llama la atención sí, y para hacer ver también que, que en tiktok y instagram redes sociales se pueden encontrar cosas interesantes que hay más cosas que no únicamente hay bailes que sí, están muy bien ¿eh? sí, y sí. a mí, la, la gente que baila muy bien y da gusto verlo pero hay muchas más
3: cosas. ¿Pero y qué podemos encontrar? ¿A ti te ha llamado la atención, por ejemplo, tú que eres experto en esto, que te mueves por ahí? Bueno, pues ya que te llame la atención debe ser algo llamativo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te llama la atención de ese personaje?
4: Bueno, al final te llama la atención cosas por ser las mejores o por ser diferentes. entonces No en, tienen en, por qué ser buenas, no, sino diferentes. Diferentes. ¿no? Yo hoy os traigo un perfil que, que me llama bastante la atención por, por, por lo peculiar. Por, por lo raro, vamos, no, no raro la actividad en sí, sino que se refleja algo así en, en TikTok, y es una mercería. Una mercería. Una mercería. De, sí, que a priori no parece que vaya a tener de, mucho bueno, tirón, pues ¿no? Tiene mucho tirón, pues tiene, creo que cerca de medio millón de seguidores en TikTok. Uh
0: -huh.
4: Y es, es una cuenta que lleva Ramón Santos, de, que es un gallego, que tras, de, le traspasaron a el local hace hace unos años. Es una mercería que lleva desde 1942, o sea, imagínate la de botones y la de cosas que habla por allí. Y empieza la mayoría de sus vídeos diciendo, acompáñame a buscar un botón. Ajá. Y ese, esa es un poco la temática principal del perfil Le llevan un botón o él saca un botón y se ve como se recorre todos los pasillos Tiene numerado el botón, busca la referencia, se va a otro pasillo pues claro, ahí hay cosas descubiertas y cosas por descubrir Miles y miles, ¿no? eh. Y sube escalera y baja y coge y coge una caja y de, 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 Bueno, increíble mí, Yo me quedo horas viendo cómo, cómo busca <risa> Que no es una actividad que yo sea un entendido ni en costura ni mucho menos pero, oye, me llama mucho la atención mucho oye, la, en
2: las marcerías solían tener esas cajas tan particulares oye. chiquititas que siempre le cosían un botón por, botón fuera,
4: por fuera
3: para, para
2: ver lo de la muestra a mí las marcerías me parecen los lugares maravillosos no o sea, entiendo el enganche pero que porque... bien que
3: bien llevado de, de un comercio tradicional un subirlo sí. a redes que además parece...
4: el chico que lo llevas jovencito y bueno es la mercería la crisalida en TikTok se llaman crisalida mercería crisalida mercería, ¿no? mercería para echarle un ojo yo ya digo no soy un entendido ni mucho menos en, en el tema pero me te gusto verlo me quedo con la boca abierta me quedo un rato y bajando y bajando y bajando y bajando y también hace algo que me llama mucho la atención que normalmente hay muchos usuarios en, en TikTok en Instagram en general que hacen un boxing
3: ah,
4: ah entramos esto es que en, en, en
3: un boxing vale ahora, entramos Venga, en el diccionario es, Apuntad, me suena
4: algo sí, boxing sí un unboxing no sí un bueno, unboxing un unboxing es abrir una caja y grabarte abriendo uh -huh. una caja un paquete desembalado desembalar, desembalar y hacerlo bonito y a ver qué me ha tocado y a ver qué me han traído y me lo han traído bien uy esto mirar, no sé pues él hace un unboxings pero no de cosas nuevas sino de cosas del anterior dueño que está en la mercería que se va encontrando entonces se va encontrando y dice pues vamos a ver que nos hemos encontrado la caja en esta estantería en... a ver qué te y oye, de verdad, horas y horas metemos, oye, sí, eso ahora que dices eso, vi ayer un vídeo en...
3: de un
2: traspaso, ha hecho
3: sí sí vi, maravilla estuve viendo un vídeo, que yo creo que era de TikTok efectivamente, y era, el plano se veía de alguien que va a un armario viejo antiguo, abría una puerta y en una esquina, iba contando estaba en inglés pero iba contando que encontraron una maleta metálica, y se ve una maleta metálica la saca, un poco deteriorada ...una maleta... ...estas que llevan... ...material peligroso... ...en las películas... ...como si llevara algo, algo nuclear... ¿no? Algo... Sí. ...pues de color aluminio... ...se ve que saca la maleta... ...hace un unboxing... ...como dices tú... <risa> ...abre esa maleta con cuidado... Y dentro hay otra maleta... ...exactamente igual y claro, te tiene un poco en tensión ya porque se va a encontrar, porque claro, no, debía ser un piso antiguo o algo así, vuelve a abrir la maleta y se encuentra una muñeca en el centro de la maleta de estas de las películas de miedo una mal... era un poco inquietante la muñeca una sí, una... pero no acababa ahí la historia, sino que la pone de pie y descubre que el vestido que es de ganchillo es un cubre para los rollos de papel higiénico del servicio, entonces está la muñeca por arriba, y era un unboxing un poco curioso, pero es verdad que ese tipo de cosas y, ¿Y yo y estuve Dash? durante unos segundos ahí intrigado para que luego solo fuese eso. No
2: era uranio enriquecido ni, <risa> ni plutonio, muy a los Homer Simpson. No, no, no. no, 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 no era un,
0: <risa>
4: un cubre, papel higiénico Porque tiene mucho tirón lo ¿no, de los embosings. Oye, tiene pues lo vemos. Recordamos donde era la mercería. Se eh, llama Mercería la Crisálida y el la arroba, sí. el nombre de usuario es la Crisálida Mercería. La Crisálida Mercería. Bueno, le, Bonito vamos a, nombre. le
3: vamos a subir el seguimiento. Ya saben ustedes, si quieren entretener, seguro que relaja eso de ir viendo.
4: Además, bueno, es que entramos en términos y términos y términos para que hay los que mezclan y este en concreto no creo que no lo hace tal cual, pero sí que hay muchas veces que al abrir una caja y al desembalar y todo, como que la voz o los sonidos que hacen relaja se produce la ASMR, que se SMR,
2: que r
4: dice ASMR. Son siglas. ASMR. ASMR. <risas> <-S -M> <risas> es está? esto de, de la SMR, pues es eso? también tiene mucho tirón. No necesariamente va de la mano de los unboxing. El la ASMR así como tales eh, abrir algo y hacer ruidito, como el, el, el ruido de los plásticos, se pone en un micrófono ah, muy cerca de sí, la caja y sí. hace ruido del plástico y la, ah, a la gente sí. le relaja, supuestamente, a mí me pone malo yo me sí. pongo muy nervioso o sea, que se oigan sonidos que a veces son, sí, los sonidos de los plásticos Uy, esto
2: es como los papel de burbujas esto es el efecto que se oiga, si
4: ese... usas un cutter como corta el cartón que eh, y eso tiene mucho incluso que evento. únicamente se dedica al ASMR ya no abriendo algo, sino... Se pone delante de un micrófono y empieza a hablar. Susurrando
3: así que... Sí. ¿Y eso es relato. ASMR. Podemos hacer la sección.
4: ASMR. ASMR. Vale, eso por ejemplo. y <risa> Coges
3: o
2: sea, co coge el cúter y...
4: Eso <risa> ra es, rasgarlo. ¿no? O sea, el, el día te puedo el decir. De Empezamos rasgar. la sección ASMR. ASMR. Y eh, brava, brava, brava. Oye, el resto para por la noche, hacemos una sección nocturna. Uh -huh. Y la gente... Hay gente que para dormir se lo pone. Yo tengo o sea, amigos que, que dicen que se pone... Que tú dirías...
0: ¿Qué tal, mago?
3: Y ya está.
4: Vale. Y, y se rascan la barba y Ajá. con un cepillo lo pasan Y hacen con espuma y frota O sea, ten, yo personalmente no soy seguidor de ningún ya. tipo de... Pero, oye, esto me me a, a ti te van
3: más los botones, eh, ¿no? A mí
4: <risa> Le, me puedo... Sí, sí, los botones tienen, me llama mucha la atención, me llama mucha atención.
3: <risa> Oye, qué términos hemos dicho este Unboxing ASMR, esto sí que no lo había hablado lo del unboxing Lo había escuchado Bueno, trendy topic Son términos que se
4: podrían incluir en un... Que también nos lo planteas tú, un
3: diccionario para boomers, ¿no? Se
4: plantea lo del diccionario para boomers sí, porque ya no simplemente hay que saber lo que significan estas palabras, sino que contesto y cuándo usarlas.
2: Claro, eh, claro. Si eh, se trata de <risa> no se puede a soltar. soltar. Claro, porque ahí
4: hay, hay entra casi, es que vamos a, a expresión por, por frase casi, pero se utiliza mucho ahora el... cringe, se escribe cringe. 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 Y se dice... F cringe. cringe. Y es una sensación que se produce como cuando ves algo que, que te causa rechazo o que, como que te chirría eh, o sí. que, que vergüenza ajena que me da mal rollo que uff entonces hay veces que eh, en cuanto explicas una expresión y empiezas a utilizarla en cualquier contexto dices, eh, que esto aquí no va, tío. No, te grande, equivocas rápido, que Me ¿no? queda un poco ¿no? mal rollo que dices, vergüenza a ver? <risa> hablas con un registro de otros eh, años, eh, ¿no? Que ¿no? No, corta un poco cuando... Yo no, no digo que lo hagáis vosotros, ¿eh? Pero hay mucha gente pero que, igual, que sí. en cuanto aprende un término nuevo, <risa> está Ahí. todo el rato diciéndolo, metiéndolo y, y dices vamos a ver, que lo utilizamos pero no en cada frase ni en cada
3: expresión ¿Y, corta y cómo poco. se dice? Porque a ver si vamos a decir, además de decirlo en mal sitio, lo decimos Eso mal... Es que ringe,
4: escucho tantas
2: ringe, cosas...
3: Bueno. Yo lo escucho españolizado no escucho cringe. El, cringe, el cringe Bueno, pues no solo aprender los términos Sino cuándo utilizarlos Porque no sé si tenemos esperanza de utilizarlos bien A ver si nos vamos a meter yo esta tarde con gente joven Y, y empiezas a soltar estos términos y te, pues, te, Yo confío en sorprender
2: a no. mis sobrinas La próxima vez que, que las vea Y hacerlo bien en, en contexto Nos quedan tres minutillos
3: Bueno, pues eh, apuntamos si, si te parece... ...la posibilidad de que hagamos algún consultorio... ...con preguntas que tú puedas plantear más adelante... ...me parece bien... Eh, ...sería un
4: consultorio... ...a ti te gustaría?
3: ...y que nos
2: inventemos los nombres y seamos nosotros... <risas>
4: <risas> ...consultorio de majos... ...consultorio de majos... ...y que se puede vincular un poco con Según Memes en Instagram... ...el poner ahí, plantear una pregunta que me hagan a mí... ...o hacer yo una pregunta y que la gente conteste... ...bueno, pues eso lo iremos viendo... ...y ya recordamos Muy dónde lindo. encontrar...
3: Todo el trabajo que tú haces en redes sociales y que es lo último que has publicado en Segomemes, que es lo último... Lo
4: último que ha publicado... Me un... gusta alguien
3: duchándose en unos charcos. O un vídeo
4: maravilloso de unas chicas que en un día de lluvia disfrutan de, de su juventud, de su infancia, bañándose en charcos allí en la avenida del Acueducto. Y en San Millán, ¿no? Frente a San sí. Millán, nada más. Y muy chulo muy guay bueno pues, disfrutó
3: os animamos a que lo veáis que seguro que eso nos va a hacer cringe ¿eh? que eso... <risa>
4: eso eso ahí es cuando dices a ver lo utilizo no lo utilizo es, hay que aprender ahí estaría, ahí no
3: que, igual estamos utilizando un poco forzado un, un poco, poco forzado, forzado. Ay, lo he por... metido Ay. mal lo he metido mal ves bueno pues intentaremos aprender Álvaro muchísimas gracias, gracias a vosotros. esperamos el viernes de la próxima semana a ver si hemos aprendido más nos vamos poniendo al día y que sego memes como está haciendo siga subiendo sigas trabajando en ello y disfrutando también de cómo lo comunicas sí. Todo juntos. Todos juntos. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí casi el programa de hoy. Nos queda muy poquito tiempo, Patricia, y yo creo que lo hemos completado al máximo.
2: Increíble, desde que abríamos eh, a las 8 de la mañana a aprender todo esto que hemos aprendido hoy con, con Álvaro, eh, cerquita de las 12 del mediodía, pues como ese guiño que, que hace Álvaro a que los boomers nos sumemos, yo le voy a decir que los boomers tuvimos la suerte de tener eh, muy buena música, así que yo le voy a poner a Álvaro esta canción. No hay marcha en Nueva York, Mecano, para pues,
3: despedirnos. Nos encontramos el próximo lunes en esta misma frecuencia a las 8 de la mañana y nosotros volveremos ahora unos minutos a las 2 y a las 3 para ponernos al día de una mañana que informativamente está siendo muy intensa también.
2: Feliz fin de semana,
3: disfruten. Gracias, majos.